0: חשבון נפש, עם דקלה אהרון שפרן וזאב קם.
1: שלום לכם, גמר חתימה טובה. אנחנו כאן איתכם בתוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים, חשבון נפש. זאב קם, אהלן.
2: שלום, דקלה אהרון שפרן. חתימה טובה.
1: חתימה טובה. מרגיש מוכן ליום הזה?
2: האמת היא, בכנות, אני אף פעם לא מרגיש ש... שאני מגיע ממש מוכן, את יודעת, לאיזושהי נקודה מדויקת, שאני יכול להגיד, וואלה, עכשיו אפשר להתחיל, אולי זה הצום שמשפיע עליי ואני אף פעם לא אוהב להתחיל צום, ואולי זה ככה טיפה... כן, אה, אתה לא טוב בצומות? אני לא, לא, אני לא, לא, לא נגיד, מבקשים ממני להיות חזן בתפילה שנראה בצום, אני... זה לא יישמע טוב. את מוכנה? דווקא נשמע,
1: נשמע מעניין. Um, אני הייתי רוצה להגיד שאני תמיד מוכנה, אבל uh, אני לא לגמרי מוכנה. מה זאת אומרת, אני אגיד לא לך מה, יש לי קטע כזה שתמיד בערב uh, יום כיפור, אני מנסה להגיע למצב שבו אני יכולה uh, קצת להיות עם עצמי ולשמוע מוזיקה. והשירים של היום הזה, מה שאנחנו גם נשמיע כאן בתוכנית, וגם דברים אחרים שככה נורא מתאימים, ממש מכניסים אותי ככה לאווירה, ויש לא, לי תחושה שאני נכנסת ליום כיפור. במוד ب... אחר כזה. ما,
2: משהו בסגנון של uh, יום הזיכרון והאווירה שלו, להבדיל כמובן, אבל, אבל כאילו משהו ב... זה ב... ב... מזכיר את זה. לפחות יש משהו
1: דומה ב... כי אמרת שירים כי באמת יש, כמו שיש את השירים של יום הזיכרון, יש באמת את השירים של ערב יום כיפור. זה, אתה יודע, הדברים האופייניים, אה, כמו, אה, אתה יודע, יאיר רוזנבלום, והביצוע המצמרר, אה, בעצם הגרסה להונתנט עוקף. שלא, זה, אתה יודע, אתה שומע את זה, ואתה צמרמורת, ו- ולהיכנס אחרי זה ל- ליום כיפור זה, זה משהו אחר, אחרי שאתה שומע את זה.
2: אבל יש הבדל משמעותי, כי פה יש פתאום שתיקה, בבת אחת הכל נעצר. נכון. ושם השירים והפסקול ממשיך כל היום.
1: אבל יש משהו דווקא בשתיקה הזאת שהוא הכי חזק.
2: כן, שתיקה.
1: אתה כבר החלטת על מה אתה מתכוון לעשות חשבון נפש?
2: Uh, אני חושב שכן, זה מתגבש אצלי כבר תקופה. Uh, אתה
1: רוצה לשתף אותנו? כן. אתה לא, לא
2: תראי, בתחום הזה שנקרא תקשורת, אז אנחנו בדרך כלל נוהגים לשתף uh, יותר מאשר אנשים אחרים, אנחנו חשופים יותר. אני חושב שאתה יודעת, אחרי התקופה האחרונה, אנחנו גם נדבר על זה בתוכנית עם כמעט כל מרואיין שלנו. Uh, החודשים האחרונים, השמונה חודשים, תשעה חודשים האחרונים, לנו יש חלק באווירה. הציבורית, לנו בתקשורת, ואני אומר לך בכנות, אני כבר הרבה חודשים מסתובב בתחושה מאוד לא טובה. איפה אנחנו, ואני, אנחנו זה אני, אני לא מבדיל את עצמי משאר האנשים בהקשר הזה, מאנשי התקשורת, מהעיתונאים, איפה אנחנו בעצם חטאנו בליבוי האווירה, ביצירת עוד שסע, עוד מחלוקת, עוד ווליום שהוגבר הרבה מעבר למה שהוא באמת, עוד הוצאה מפרופורציה, עוד הוצאה בכלל מההקשר לגמרי. ואת יודעת, זה, זה, זה סוג של חשבון נפש שאנחנו צריכים לדעתי לעשות במקצוע שלנו כל השנה, אבל בשנה ואנחנו הספציפית. ואנחנו לא עושים אותו. לא, אני משפיק, חשבת, לא מספיק,
1: תלוי גם מי כמובן, אבל אני חושבת שיש משהו באמת בשנה האחרונה שהיה כל כך כבד, גם יחסית לשנים קודמות, מבחינה חברתית. יש תחושה שהכל מטורלל, עוד יותר ממה שהיה לפני, אתה יודע? אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, ואני חושבת ש... יכול להיות שזה קצת שבלוני כזה להגיד, טוב, אז על מה אנחנו מצטערים ביום כיפור? אבל זה לא באמת אמור להיות ככה. אנשים אמורים לחשוב על מה שהם עושים כל השנה.
2: נכון, זה לגמרי נכון אגב. יש בזה גם משהו שהוא טיפה צבוע. אה, פתאום היום אנחנו נרגעים. אה, פתאום היום אנחנו קוראים להרגעת האווירה וליצירת שיח הרבה יותר מתון וככה. אבל למה זה צריך להיות יום בשנה או יומיים אם אתה מוסיף תשעה באב? ויותר מזה, זה יכול להיות אחרת. אנחנו בתקשורת באמת יכולים לשמש בתפקיד שהוא מחבר אנשים, שהוא מחבר קבוצות, שאולי ביום-יום פחות נפגשות אחת עם השנייה. אנחנו לא חייבים, זה לא ב-DNA, זה לא בהגדרת התפקיד שלנו כאנשי תקשורת, שאנחנו צריכים רק לחפש את הסזנציוני ואת השערורייתי. אפשר לחפש גם את הדבר שהוא עושה טוב בעולם, ואנחנו עושים את זה מעט מעט. כן, מעט זה גדם. נכון,
1: אבל אתה יודע, זה לא רק שזה לא קורה, מה שקורה בדרך כלל, אפשר להגיד. זה ההפך. Uh, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות מלווים אתכם, המאזינים, בהכנות לקראת יום הכיפורים, היכן שאתם נמצאים עכשיו, אם זה בבית, בבישולים לסעודה המפסקת, בנסיעות לפגוש בני משפחה, בהכנות uh, לתפילות, או בדרך להתרגע לקראת uh, היום הזה שבו עוצרים uh, כולם. זאב, אני רוצה להשמיע לך רגע אות קצר. תשתף איתי פעולה רגע, בסדר? אני איתך. אוקיי, okay, תעצום עיניים. מה עולה לך בראש כשאתה שומע את זה? טוב, הוא באמת עצם עיניים.
2: אני, שאני מתחייב למשהו, מרשים אני מאוד, אני עושה אותו עד הסוף.
1: אוקיי, מה זה היה? אתה מזהה?
2: תראה, אנחנו דיברנו על זה לפני זה, אז אני יודע מה זה, אבל, אבל לא זיהיתי את זה בהתחלה כשהשמעתי את זה לפני התוכנית. אולי כי לא, לא הייתי מאלה שפותחים רדיו מיד בסוף הצום, יותר טלוויזיה.
1: אז אני באמת אשתף, קודם כל... מי שמזהה או לא מזהה, זה האות שמושמע במוצאי יום כיפור כל שנה. יש יום אחד בשנה שבו אין שידורים, ואז לפני תחילת השידורים ברדיו, כמה דקות לפני שמהדורת החדשות הראשונה אחרי החג מתחילה, משמיעים את המנגינה הזאת שוב ושוב ושוב. אני אגיד לך מה עולה לי בראש כשאני שומעת את המנגינה היפה הזאת עכשיו, אם אני עוצמת עיניים, אני עכשיו, אני רואה עכשיו בעיני רוחי, ה... אני אז אני, אני שומעת את זה, ואני עכשיו רואה בעיני רוחי את אבא ואימא, עדיין לבושים לבן, אבא עם טלית. כרגע חזרנו מבית כנסת אחרי תפילת נעילה, ויש כזה ריח באוויר של קפה שמכינים במוצאי החג, במוצאי הצום, ומעלה כל יש אווירה כזאת מיוחדת שאין באף יום בשנה, מין שילוב כזה של רוגע, אופטימיות, התרוממות רוח. אני מצליחה להעביר את התחושה? תבין על לא מה אני מדברת.
2: כן, כן, האמת היא שהדקות האלה הראשונות, כשעוד לא מתחילים להתניע, המכוניות עוד לא התחילו לנסוע בכבישים, כן. עדיין חצי ריקים, כי מה לעשות, אנשים רוצים עוד לאכול ולשבור את עצמם לפני שהם יוצאים החוצה עם האוטו, וכן, עדיין האווירה עוד קיימת, המהדורות עוד מתארגנות, הם עוד לא עלו להעביר. כן, איזשהו משהו שהוא בין לבין כזה, שעוד ככה מתרפק על מה שרק עכשיו הסתיים, לפני <אז> שאנחנו <אז אז> חוזרים, <חזור> <חזור> הרי השגרה היא כל הזמן פה, כל השנה. תן עוד כמה דקות של הרוגע שהיה פה 25 שעות לפני כן.
1: תן עוד קצת מזה. נגיד שפעם המנגינה הזאת, אמרו לנו כאן חברים בחוץ, לפני שנכנסנו לאולפן, היא הייתה מושמעת כל יום, עוד בתקופה שהשידורים היו מופסקים ולא היו שידורים 24 שעות ביממה, זה עוד שהיה מתנגן בתחילת השידורים, ככה אמרו לנו כאן עכשיו. בבוקר? בוקר? בבוקר, כשהשידורים היו מתחילים. ואחרי כל אלה, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל את התוכנית שלנו, נגיד תודה רבה לעורך שלנו עמית שניידר, לטכנאי יוסי טנורי, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו בשיחה עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום לך.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: הרב לאו, אנחנו מגיעים ליום הזה, ערב יום הכיפורים, כשהתחושה היא שדברים אינם כפי שהיו בעבר. החברה הישראלית נמצאת היום, אני חושבת, במקום שונה מזה שהייתה בערב יום הכיפורים שעבר.
3: לצערי, אני נאלץ להסכים, אבל uh, אני גם רואה אורות. אני מסתובב בארץ, נמצא בארץ בקהלים שונים, במקומות שונים, ואני רואה שקודם כל העם שלנו בריא יותר ממה שנדמה לנו. יש קושי, יש, uh, ישנם ביטויים. שבכלל לא חלמתי שנמצא אותם אצלנו. אני לא מבין למה אנחנו, בכל פעם כשישנו ויכוח בין אנשים, ומותר שיהיה ויכוח, היהדות כולה בנויה על דיונים, על ויכוחים, אביי ורבא בגמרא זה ביטוי מושג שקיים כל הזמן. ובכל זאת, אצלנו היום זה הפך להיות מושג שמו שנאה. אם אני חולק עליך בדבר מסוים, פתאום אנחנו כבר שונאים, חס ושלום. למה לגלוש לשם? אני מודע לזה שגלשנו לצערי בשנה הזאת הרבה מעבר למה שחשבתי, הרבה מעבר למה שהכרנו, וצריכים לחפש כל דרך שהיא כדי לא להישאר שם.
1: אתה מודאג ממה שאתה רואה? אתה חושש מפני מה שעוד עלול לקרות בחודשים הקרובים?
3: אני מודאג וחושש מדבר אחד, מזה שאנחנו ממשיכים יותר לדבר אחד על השני. ושוכחים לדבר אחד עם השני. אני מאוד מודאג מזה כי אני רואה שאנחנו לא עושים מאמץ בכלל בכיוון. נכון, עברנו תקופות, אני זוכר תקופות לא פשוטות שגם אז נתקלנו בוויכוחים, בעימותים, בסערות שלעיתים נדמה היה שהן חמורות מאוד מאוד. ואף על פי כן ידענו למצוא את המכנה המשותף וידענו להיות ביחד, ידענו לדבר. ואת הדברים הללו אנחנו קצת שוכחים.
2: אבל תגיד, כמה יכול להיות שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה ככה דברים שמבליטים, אבל הם לא באמת משקפים מה שקורה באמת, כי לצד כל הדברים האלו, יש מעגלי שיח, יש אנשים שממשיכים להיפגש בשירות מילואים שלהם, בשנת שירות לפני הצבא, וגם בעוד כל מיני פורומים בעבודה, אגב, אנשים עובדים אחד עם השני גם בתוך הוויכוח הזה. כמה אנחנו באמת מדברים על דבר שהוא אה, אה, מתפרס על, על החברה הישראלית באופן אמיתי וחותך, או תופעות שאנחנו אה, מעצימים ומנפחים אותן הרבה מעבר למה שזה באמת?
3: אני מאוד מסכים איתך, ולכן פתחתי ואמרתי מקודם שהעם שלנו בריא הרבה יותר ממה שנדמה. בהחלט העם שלנו בריא, ולכן אנחנו ברוב העם... אכן אנחנו בקשר, נפגשים, רואים, אבל עדיין במקומות שבהם יש חיכוך ויש ויכוח, שם לצערי אנחנו עוברים גבולות. וזו הבעיה שמטרידה אותי. נכון, רוב הציבור נמצא במקום אחר, רוב הציבור, אפשר להסתכל על האלפים, על עשרות האלפים שגודשים את הכותל המערבי ומגיעים לתפילות ומגיעים לחיבור אל מורשת. והייתי ב... בשבועות הללו, גם במקומות כאלה שפחות אנשי בית כנסת, ובאחד התיכונים אמר לי מישהו בביטוי מסוים של לא כל כך רצינו שיגיע רב. אמרתי לו, הבעיה היא שכאשר יש ויכוח, וויכוח פוליטי, אז לעיתים אנשים לוקחים אל תוך הוויכוח גם את היהדות ופשוט שופכים את התינוק עם המים. אין לנו רשות לזה. אנחנו נמצאים כאן בארץ שהיא חלום דורות. ארץ חמדת אבות, זכינו בדור שלנו שהפכה להיות מדינה שהיא נחלת בנים. אין לנו רשות לבוא ולפגוע בדבר הזה. אז גם אם זה רק חלקים, גם אם זה לא בכל מקום, ועדיין אין לנו רשות אלא... לשמור על חלום הדורות, על המימוש שלו.
1: הרב, אני שומעת את הדברים שלך, זאב, אני שומעת גם את הדברים שאתה אמרת קודם, אני חייבת להגיד שיש משהו שהוא קצת אופטימי מטבעו ב- ביום הזה, בערב יום כיפור, אבל כשמסתכלים על מה שקורה ברחובות בחודשים האחרונים, הרב, אתה דיברת על המונים שגודשים את רחבת הכותל, יש גם המונים, להבדיל, הוא לא... שגודשים בכל מוצאי שבת את קפלן, יש מחאות ברחובות, יש תחוש, תחושה של בעירה בחברה, של אנשים שמרגישים שיש קרע שרק הולך ונפער ונהיה גדול יותר ויותר מיום ליום בגלל מחלוקת סביב הרפורמה, סביב חקיקה משפטית, עוד מעט כנס החורף של הכנסת יתחיל, חוק הגיוס יעמוד לפתחנו. זה... קרע שהוא, שהוא אמיתי, זה מקום שעד כמה שלא נדבר על היופי של, שבחברה והאחדות, אני חושבת שאי אפשר להמעיט מחומרת הדבר.
3: אני לא ממעיט, אני מודע לזה שזה קיים, אבל אני מצד אחד רוצה לראות את האורות, בוודאי בערב היום המיוחד הזה. אני רוצה לראות את האור, ואני יודע שהוא קיים במינון גבוה, אבל מצד שני, אני כואב גם את העובדה הזאת, שנכון, אנחנו לעיתים מאבדים קצת את עצמנו, ומדברים וגולשים למחוזות שלא היו. מה זה המושג הזה של שנאה? אם יש לי ויכוח איתך אידיאולוגי, בגלל זה אנחנו צריכים לשנוא אחד את השני? יש ביטוי בחז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. אני לא שונא אף אחד, בגלל שהפנים שלו שונות מהפנים שלי, הוא נראה אחרת. אז למה אני צריך לשנוא כן, מישהו בגלל שהוא חושב אחרת? אתה יודע, אבל הרב, אנשים, אנשים באים
1: ואומרים, אבל אנחנו לא מדברים על uh, עניינים קטנים ככה של אי uh, הסכמות. מדברים כאן, כך אומרים אותם מפגינים מכאן או מהצד השני, על דמותה של מדינת ישראל היהודית או הדמוקרטית. מה אתה יכול נאמר uh, להגיד ל... למפגנים שמגיעים בכל שבוע לתל אביב או למוקדים הרבים ברחבי הארץ ואומרים אנחנו חרדים מפני מה שעלול להיות כאן במדינת ישראל.
3: אני מבקש מהם דבר אחד, תנסו לדבר, לא רק להשמיע את קולכם, אלא תעשו דבר שהוא מאוד מאוד ישראלי כנראה. המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים בכל שנה היא מצווה לשמוע כל שופר, פשוט לשתוק ולהקשיב. אני מבקש מהם, תתחילו גם קצת להקשיב, תבינו, אני אומר את זה לכולם, תנסו להבין שיש אנשים שחרדים ודואגים, תקשיבו כולם, לא רק להשמיע, אתם מפגינים ומשמיעים קול, בסדר, אבל האם אתם גם שומעים? האם אתם גם מבחינים שבסופו של דבר זה הבית המשותף של כולנו? אתם רוצים באמת לשפוך את המים עם התינוק כול, בצורה שתפגע בכולנו? אני לא רוצה את זה, אני רוצה לקוות שגם אחרים לא רוצים את זה. אז רק אם נשב ביחד, נצליח לעשות את זה. אני מנסה, ובכל דרך שהיא אני מגיע למקומות שרוצה לדבר עם אנשים, ומבקש מאנשים להצטרף אליי בדיבור הזה. בואו נדבר, בואו נשמע אחד את השני, ואחרי שנשמע, נשמיע, ואפשר למצוא מכנה משותף, אם רוצים. אם לא רוצים, אז השאלה היא קשה, אני רוצה לקוות שבערב יום הכיפורים אנשים יביעו את הרצון שלהם ויבינו כן, כולנו כאן, לכולם יש דעות ורצונות, אבל כשנמצאים בבית אחד צריך להתכופף.
2: כן, כאן. אם כי אתה יודע, זה רצון שאנחנו נקווה ונצפה ונשאף שהוא ייאמר ויובא כל השנה ולא רק ב... ערב יום uh, כיפור, יש משום מה איזושהי תחושה שבערב יום כיפור, אז ככה, פתאום ככה מורידים את הווליום, אבל למה שזה לא יהיה באופן טבעי גם בשאר ימות השנה? אבל תראה, השם של התוכנית הוא חשבון נפש. ולפני שאני אשאל אותך, איזה חשבון נפש, לדוגמה, יכול ועושה הרב הראשי לישראל, אם אתה היית יכול ככה להציע לגורמים כלשהם בחברה הישראלית לבצע חשבון נפש, למי היית מציע קודם כל? לעשות, לעשות חשבון נפש שכזה אחרי השנה האחרונה.
3: אני הייתי רוצה להציע לכולנו. הייתי רוצה להציע לכולנו את מה שהצעתי מקודם. פשוט להקשיב אחד לשני. פשוט לשמוע. פשוט בואו ננסה קצת יותר אה, מאמץ של ביחד. מאמץ יותר של לדבר. אני מסכים איתך במאת האחוזים. לא רק בערב יום כיפור, אלא תמיד לעשות את זה. תמיד לחפש את הדרכים המשותפות. אנחנו נמצאים כאן, ושוב, אם הזכרתי את זה מקודם, אנחנו ממשיכים וזכינו בדור שלנו לממש חלום דורות. אין לנו רשות להרוס את זה, אין לנו רשות לפגוע בזה. ואני פונה בזה לכולם, כולנו צריכים להבין שעד כאן הבאנו את המדינה כרגע מצד אחד לשגשוג מופלא ומצד שני לתחושה של כביכול חורבן בית. אז בואו נעצור רגע, ניקח אוויר. נתיישב ביחד ונתחיל לראה איזושהי אמנה משותפת של ישיבה של כולנו ביחד, כשנמצא את הדרך לנסות ולחבר קודם כל. יש ביטוי שאני מזכיר אותו בתפילה. אני אומר אותו מדי בוקר, שנראה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם. לא נאמר שאין לחברים שלי חסרונות, יש. אבל שנראה את המעלות, שלא נראה רק את החסרונות. וברגע שנראה את המעלות, ולא רק את החסרונות, אם נתחיל לחפש, גם נמצא.
2: וממש לסיום, אה, תשתף אותנו איך נראה, אה, אולי גם נשמע, חשבון הנפש שעושה רב ראשי לישראל. מה הוא כולל, או מה, מה עובר בתוכו?
3: תראה, הוא כולל הרבה דברים. הוא כולל קודם כל בפן האישי, המשפחתי, האישה, הילדים. והמחשבה אם טעיתי במשהו, אם יש משהו שאולי כדאי יהיה לבחון בצורה קצת אחרת, קודם כל כלפי הבית וההתייחסות הזו שצריכה להיות מושלמת ומלאה כדי לתת מכל מה שאני מחויב כלפיהם, האם אני מצליח לעמוד בדברים הללו. החשבון הכללי הוא בוודאי חשבון מהותי מאוד. אני מהרהר לעצמי בתיקי בית הדין אם באמת הצלחתי לעזור לאנשים כפי שרציתי והשתדלתי מאוד לעזור להם, איך אני מגדיר את זה? להציל את האנשים, להציל את עצמם מעצמם. האם הצלחתי בדבר? האם אה, השמעתי את קולי בדברים שהיה מקום להשמיע? או חלילה אה, השמעתי מילים שאינן היו ראויות? אני בודק את עצמי לאורך השנה. ובוודאי בחודש הזה שבו הסתובבתי עוד יותר בארץ כולה, אני רק רוצה לראות את כולנו קצת קצת חושבים כל אחד על להכות על החזה שלי ולא על החזה של הזולת. אם נצליח בזה, עשינו המון.
1: ובדיוק בהמשך לדברים האלה, הרב, אני חושבת שבשנה האחרונה אנחנו ראינו גם הידרדרות משמעותית, איך לא? בשיח של המנהיגים שלנו בכנסת ומחוצה לה. אולי לקראת סיום אפשר אה, לשאול אותך, כרב הראשי לישראל, מה אתה אומר מכאן למנהיגים שלנו, לראשי המדינה, לשרים, לחברי הכנסת, ביום הזה, במעמד הזה, ערב יום כיפור?
3: שתחשבו האם בפעילותכם אתם מסייעים למדינת ישראל באמת, או מסייעים לעצמכם? זה דבר מאוד חשוב ומשמעותי. אעמוד בתפילה ואבקש דבר אחד ואומר ביטוי משמעותי: ריבונו של עולם, הרם קרן ישראל עמך. האם עשינו, באמת פעלנו, ובדיבור שלנו, בעברית שאנחנו משתמשים בה, האם זו עברית של להרים קרן ישראל עמך, להגדיל את כבוד מדינת ישראל בעולם, או שההתנהלות שלנו הייתה מחפירה, האמירה הייתה לא ראויה, והתוצאה היא שבאמת מי שנפגע זה מדינת ישראל. זה דבר שהייתי מבקש מכולנו לבחון ולשאול את עצמנו עשר וארבע שעות, עשר וארבע שבע.
1: הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
3: שתהיה לנו שנה ברוכה, ואתם יודעים מה? תסלחו לי שאני אומר לכם את זה גם ברדיו, אבל שיהיה לנו גם יום אחד בלי חדשות. יום רגוע, משעמם, שקט, מגיע למדינת ישראל גם יום אחד. למה
2: חדש. אחד? הרבה. אני בעד. בוא נתחיל מאחד. יאללה, התחלנו. גמר
3: חתימה טובה. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. אתה
1: יודע, זאב, שזה מאוד מעניין, דיברתי עם חבר היום בבוקר, והוא אמר לי, אני מאחל לך שהשנה הקרובה תהיה טובה ומשעממת. ודיברנו קצת על הקטע הזה של השנה משעממת. יש, אתה יודע, את הקטע הזה שאומרים שבסינית זה איחול להגיד שיהיו לך חיים משעממים. אני חושבת שבפעם הראשונה קלטתי את זה, האמת, בזמן הקורונה, כשהבנתי עד כמה יש משהו מבורך מאוד מאוד בשגרה שלנו. אני
2: חושב ששנה משעממת היא ממש לא משעממת. כי אתה יכול להתעסק עם דברים אחרים שאולי אתה, אין לך פנאי אליהם ברגיל בגלל האינטנסיביות של האירועים, אז השעמום במובן הזה הוא הדבר הכי מעניין שיש, כי הוא מאפשר לך להיפתח לדברים שאתה באמת רוצה להקדיש להם זמן, ולא חייב, כי אתה, מה שנקרא, כבול לשגרה. האינטנסיבית שלנו.
1: זה הכי השיר, למדני השיר הפשוט של הלחם, של רחל שפירא.
2: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וגמר חתימה טובה לדוקטור מיכאל אבולעפיה. שלום לך. כן, שלום, גמר חתימה
4: טובה לכולם, שלום.
2: אתה פסיכיאטר לילדים ולנוער, וראש כן. מכון אבולעפיה, ואתה גם מרצה לפסיכולוגיה יהודית. כן. מה זה אומר פסיכולוגיה יהודית, לפני שאנחנו מתחילים?
4: 아, בפשטות שמסגרת החשיבה היא מסגרת אמונית. כלומר, אני מאמין שהשורש של הרע הוא הטוב. אנחנו העם היחיד, אין פילוסופיה בעולם, שמאמינה שבאמת השורש של הפירוד הוא הייחוד, השורש של הרע הוא הטוב. ככה אנחנו מאמינים, וככה אני חושב שזו מסגרת חשיבה שמאפשרת לנו לטפל בצורה יותר, לדעתי, יותר טובה, יותר מוקה, וזה למשל בנושא של מחילה וסליחה, אנחנו לפני יום כיפור, אז אנחנו מאמינים. שכל מה שעשינו, אז בסופו של דבר אנחנו מסוגלים לשנות, אנחנו מאמינים בטוב. אנחנו לא נתקעים, מה שנקרא, עם המשקעים מהעבר, אנחנו כן מאמינים שאפשר לשנות הכל, אפשר להאמין באופטימיות על הכול. וזה המסר היהודי הידוע, החשוב. יש עוד הרבה מסרים אחרים, כולם הם... מה, אותו משפט, אותו, אותו משפט
2: ידוע ומפורסם שאומר כשם שאדם מחויב לברך על הטובה, כך הוא מחויב לברך על הרעה, משהו בסגנון הזה?
4: משהו אחר, משהו שלמשל אם חטאתי, אז לפני החטא בחרתי בחטא, שני אחרי החטא הוא כאילו לא שלי, הוא כאילו הופע במציאות. אני עכשיו לוקח אחיות לתקן את מה שעשיתי, זהו, אני לא אכול באשמה, אין אשמה ביהדות. אני להפך, אני עסוק כל הזמן בלקיחת אחריות אל העתיד. אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה לקראת יום השמח הזה, בסופו של דבר יום כיפור, עם כל הניגונים ה... לפעמים מאוד מאוד רציניים כמובן, אבל יש מתנגן לנו בתוכנו איזשהו צליל של אופטימיות, שאפשר שהכול יהיה אחרת. אפשר להשתנות, איזה יופי. דוקטור אבולעפיה,
1: אתה פסיכיאטר, אתה איש טיפול. אני חושבת על הדברים שאתה אומר, ואני תוהה כמה... הם מובילים אותך לגישה הטיפולית שהיא שונה מאשר מי שאולי לא בא מתוך הדברים האלה, מתוך הגישה הזאת.
4: הזאת. כן, התנאי להקשבה של הכאב של המטופל, מה שמאפשר לי להיות יותר קרוב למה שאני חווה, זה אותה המסגרת הזאת האופטימית. כלומר, בגלל שטוב, אז בוא נהיה עם הרע עד הסוף. זה לא הכחשה, זה לא, זה לא ריחוק, זה להפך. מתוך זה שאני מאמין בטוב, אז עכשיו בואו בוא נהיה באמת קשובים לאחר איפה נמצא. מאשר רבי נחמן קרא לזה להיות דומה בדומה, נכון? מתחת לשולחן, הסיפור של האינדיק הידוע, שכדי לרפא אני צריך להזדהות.
2: אה, אולי תספר את זה למאזינים שלא כולנו
3: אה, בהכרח מכירים מרתק,
4: אותו. סיפור מרתק, היה מלך, שהבן שלו נסע לשיגאון וחשב שהוא תרנגול הודו. הוא היה ערום מתחת לשולחן, משחק עם, עם לחם. וקרא לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, הם לא עברו כל כך, קרא לזקן יהודי שאמר למלך, אל תדע, אני אעזור לבן שלך, זה השיר הידוע של חנן בן ארי אגב, <laughs> ש... שאמר לו, אני, אני אעזור לבן שלך, מה עשה? אף הוא התפשט, הלך מתחת לשולחן, והתחיל גם הוא לשחק עם, עם לחם, שעה שלמה עד שהתיידדו זה עם זה. ואז שאל את הנסיך, אם אנחנו יודעים שאנחנו אינדיקים, כלומר תרנגולים, אז אפשר שבעצם, שאפשר שנהיה מכנסאים. וככה נסיך עסקים, ולאט לאט עוד סרטום יש שיגעון. כלומר שהנוסחה של הריפוי, בסופו של דבר, הוא ההזדהות. הוא לחוות בגוף שלך מה שהשני חווה בגוף שלו. זאת אומרת שעבודה, עבודה יהודית, העבודה היא העבודה של המטפל על עצמו. זה לא, אני לא מפסל את השני, אני לא מרפא את השני במובן האקטיבי, אלא אני עושה עבודת בעיקר בעיקר על עצמי, להיות באמת קשוב. למה שקורה אצלנו, שלפתוח את הלב, באמת להתרגש ובאמת להיות נוכח. וזה אחד המסרים היהודים הכי עמוקים, המסר של הנוכחות. שם הוויה האל שלנו נקרא י' עובה, לקדש <קדש> את העובה, כן? ככה זה השם של האל שלנו. י' <קדש> <קדש> <ואתה> בעצם אומר,
1: <קדש> אתה אומר כאן שיש <קדש> צורך בהתבוננות שהיא כל הזמן, אתה אומר בהוויה, בלמצ... בלהיות שם כל הזמן. ויכול להיות שאם אנחנו מדברים על חשבון נפש, הזכרנו כאן מקודם, יום כיפור, בעצם אתה מדבר על חשבון נפש שנעשה כל הזמן.
4: אני, זהו, זאת אומרת שהיום הזה הוא יום שרק אוסף אולי את כל האנרגיה הזאת של, של יותר, יותר טוב, אבל הייתי רוצה שהחשבון נפש יהיה בעיקר, בעיקר חיובי ושמח, ו... ובצד הטוב בואו נראה כמה דברים טובים גם עשינו. כמה קידמנו בסוף את החברה הישראלית, כמה אנחנו פועלים לטובה, כן? אתה יודע, מש... היום
1: הזה, אבל הרבה פעמים להרבה אנשים הוא יום שנחשב יום מפחיד, יום של יראה, כי, כי אם אנחנו עושים חשבון נפש, או אנחנו נמצאים באיזושהי התבוננות כן. על עצמנו, אנחנו אומרים, וואו, אבל יש גם כל כך הרבה דברים כן. שהם לא טובים, יש כל כך הרבה דברים שליליים אני, ב, אני במציאות.
5: זה, כן,
4: כן, אני אקח את זה לדוגמה של חינוך ילדים, למשל. ההתבוננות הרעה או הפחד בעיקר לא עובד, זה לא עובד. זאת אומרת, זו לא התבוננות חיובית, זה לא משתלם לנו. זה לא נכון גם לפי הנפשות של הדור הזה. הנפשות של הדור הזה הן בעיקר צריכות את העין הטובה, את, את זה שאנחנו באמת באמת מסתכלים לשים פוקוס על החלקים החיוביים, ואז מעט מן האור דוחה הרבה מן החושר, תדליק איזה גפרור קטן בתוך עמי חשוך, הכל נהיה מואר פתאום. מה שאנחנו צריכים בעיקר, בעיקר לזכור שאנחנו עם מדהים, עם גדול, אנשים טובים, כל הטעויות וכל ה... כל לפעמים כל הפדיחות וכל מה ש... לא. אבל הלא, בראייה יהודית, הוא החמישה אחוז, הוא השטחי, השגחי, החלקי. הטוב הוא האמת, הטוב הוא השלמות, הטוב הוא ה... אתה, אתה אומר, האדם הזה הוא אדם טוב, אתה
2: מכיר אותו, אתה מחובר אליו באמת. תראה, אני, לא יש... אני לא אשאל אותך אם, לא, אם אתה לא חושב, לא מרגיש, כמו אולי אחרים פה בציבוריות הישראלית, שבחודשים האחרונים האחוז של הטוב והלא טוב אולי טיפה משתנה היחס ביניהם. אני רוצה לשאול דווקא מהכיוון שלך כמטפל. כן. אתה מרגיש שבאים אליך אנשים... שהבקשה שלהם או המקרה שלהם מתחבר למה שקורה עכשיו במדינה?
4: אני בטוח שכן, כי אני בטוח שבסופו של דבר המקום הכללי בנפש אדם הוא המקום העמוק ביותר. אתה רוצה להיות אדם עמוק, מחובר פנימה, תתחבר לאומה שלך. והאומה שלך, שהיא סובלת, היא כואבת, היא עוברת איזה תליך שנקרא נסירה. מה זה נסירה? בשפה גם טיפולית, זה ריחוק צורך קרבה. ‫כשהזוגות לפעמים רבים ביניהם, ‫ויש איזו מריבה לפעמים מאוד נוקבת, ‫עד כדי שהם ממש שוקרים א- א- ‫או-טו-טו להיפרד, ‫אז לפעמים יש להם איזו אנרגיה כזאת ש- ‫שגורמת בסופו של דבר ש- א- ‫לעורר איזשהו קול של טיוס, ‫של נחמה, ‫של א- ב- 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 בואו ננסה שוב משהו אחר. כן? ‫בשפה של כאב זה נקרא אוקסיטוצין. ‫אדם כשהוא כואב, ‫אז הוא מפחיש איזה הורמון, ש- הורמון של נחמה. ואז כשאתה מחבק אותו, אתה, אתה עוזר לו את ה, לשחרר את ההורמון שהוא הפריש, ועל איך הוא הפריש את ההורמון שמנחם אותו, דווקא כשהיה לו לא רע. אז לאפשר את ההרד... זה מעניין, כי זה שזה הורמון שזה שמשוחרר עכשיו.
1: גם בזמנים <אח> שהם מאוד חיוביים, בהקשרים <אח> שהם מאוד טובים, <אח> גם <אח> בהנקה וגם בהקשרים <אח> אחרים <אח> של קשרים בין אישיים.
4: אבל תשימי לב שבהנקה זה בגלל שיש לידה, יש התחוקנות. <אח> <אח> בתהליך הזה של ההתחוקנות, אדם התחוקן, אדם שאת משל התשובה הרגשית של האדם. כשאדם באמת רוצה לעשות איזו עבודה אמיתית, אמיתית, אמיתית עם עצמו, אז הוא מתחוקן באיזשהו מיכאל שהיה לפני דקה, עכשיו אני רוצה להיות מיכאל אחר. אז זה, זה דורש ממני לאפשר לעצמי את הכאב. מפגש עם הכאב זה לא מקום עצוב. אמרו לנו שלכאוב mm. זה, זה, זה רע. זה לא נכון, היום יודעים בטיפול שזה הפוך. אם אני מאפשר כאב, אני משתחרר מהכאב. Mm. וזה מה שקורה, אני חושב, מאוד עמוק בדור הזה. אנחנו... מאפשרים לבחור את הכאב, לא להתפעל
2: מזה. ההתפעלות מהדבר עושה את הדבר מאוד מאוד רע, מאוד מאוד קשה. האמת היא ש... לאפשר לכאב. דקלה ודוקטור אבולאפיה, אולי זה נותן משהו, פרספקטיבה טיפה שונה לכאב הציבורי שאנחנו חווים פה כבר הרבה חודשים, אולי... יש משהו מנחם,
1: אני חושבת, באמירה הזאת. כן, משהו מטהר
2: כזה, משהו שככה מברר, כדי שבהמשך זה יהפוך להיות מכאב. למשהו אחר uh, okay. מזקק יותר. דוקטור uh, מיכאל אבולעפיה, תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות okay. וגמר חתימה טובה.
1: אומרים עכשיו שלום לשרה עצני כהן. שלום. יושבת ראש תנועת ישראל שלי, בעלת טור בישראל היום. אנחנו יוצאים עכשיו בערב יום הכיפורים. אם את מסתכלת על עצמך היום ועל עצמך בערב יום הכיפורים שעבר. מה את יכולה לומר על ההפרש הזה שבין השנה הקודמת לשנה הזאת, מבחינתך? מה אני יכולה
6: להגיד? תשמעי, הייתה שנה מאוד סוערת. אני חושבת שהייתה סוערת מ... מהרבה שנים של... שנה סוערת? אנחנו מדברים על אותה
2: שנה שכולנו חווינו עכשיו בתוכה? האם אנחנו
6: באותה ארץ, אתה שואל? כן, בדיוק. באמת לא, לא דמיינו את, ה... אני לפחות לא דמיינתי את השנה הקרובה ככה, בכלל בערב יום הכיפורים קודם, היינו עוד לפני בחירות, אני מזכירה לבחירת ה... המאזינים שלנו. קשה להיזכר בזה, כן, זה נראה כל כך ש... משמעט. בדיוק. ש... <laughs> כל כך התרגלנו מזה שיש בחירות כבר ארבעה חודשים, שעכשיו כשאין לנו בחירות איזה תשעה חודשים, אנחנו מרגישים שעבר נצח. אבל איפה אני נמצאת? אני נמצאת במקום יותר מדוכדך. יותר פסימי? תראי, אני מגדירה את עצמי באופן כללי כמצב הטבע שלי הוא אופטימית, אך מודאגת. אני אוהבת פסימית. אני משתדלת גם לשמור על זה, לא להיות פסימית, כי אז אבל אני מודאגת באופן תמידי. אני מודאגת, וזה מה שגורם לי גם לבנות באופן טוב יותר את, ה- את העשייה שלי, גם הפרטית וגם הציבורית.
1: וממה את מודאגת?
6: אני מניחה שאני לא אחדש פה יותר מדי, ואני חושבת שהגענו אליה כמה נקודות שאייבר בחברה הישראלית. ובכלל, גם כשאני מסתכלת בעולמי הפרטי, עם ידידים או מכרים, או בכלל, כאילו, גם שיח ברשתות שהוא די פסיכוטי, אז אני חושבת שהעולם מתחרפן. כאילו, אני, אני באמת מרגישה שהעולם קצת, או מה זה העולם? סביבה, הישראל הקטנה שלנו קצת השתגעה וירדה מהפוסים. אני, אני אישית חוטפת המון המון רפש ברשתות, אני כבר למדתי לסנן ולהעביר את זה הלאה, אבל, אבל כאילו כשאנשים מסתכלים לפעמים בתגובות, סתם, בעיקר בטוויטר, כן? לפוסטים די אפילו אפילו פשוטים שלי את יודעת על שנה טובה או לא יודעת המיקסר שלי חזר מתיקון אז הנה שבת שלום ומקבלים ומסתכלים על התגובות אנשים אומרים לי תגידי את איך את סובלת את זה.
5: את
1: <מחים> אומרת למדתי באמת... לסנן אבל מה, מה היה לפני שלמדת לסנן מה היו התחושות.
6: לקחתי קצת ללב אבל, אבל זה עובר.
2: אם אני לוקח מה שאת אומרת על הרשתות. ואני אציע עכשיו הצעה תקדימית, אולי כמעט אפילו אה, כופרת בעיקר. שם. שתציע לבטל את זה, לחזור חזרה לימים שלפני <laughs> הרשתות החברתיות, אני רציני לחלוטין, כי את יודעת, בהתחלה אמרו, זה יותר טוב מאשר רע, יש בזה דברים לא טובים, אבל האפשרות לאפשר לכל אחד את המיקרופון האישי שלו, הציבור יכול להתבטא, <laughs> בלי שהוא בעצם תלוי בתקשורת המסורתית.
1: בוא נחזור למערות, אבל, בוא נתחיל להצית אש עם אבנים, זה לא באמת אפשרי, אתה יודע. במה לא, זה מועיל לא לעולם. אוקיי,
2: בומר, כאילו, תקשיב שנייה,
6: אה, זאב, אה, לא, לא בקטע. היא קראה לך בומר, רק רוצה לציין, אבל... ערב יום כיפור. שרה, אבל... ערב טוב, שנה טובה,
2: גם מערכת אימה טובה, היה מאוד נעים לדבר <laughs> איתך. <laughs>
6: <laughs> זאת המציאות, אני לא מתכוונת כרגע, אין לי שום כוח שבעולם, גם לא ג'יני בתוך, בתוך איזשהו, איזושהי מנורת קסם, שאני עכשיו אצליח לבטל ה... גם אם הייתי רוצה, ואני לא בטוחה שאני רוצה, לבטל את הטוויטר או את הפייסבוק או, או, או את האינסטגרם. אני לא יכולה לעשות את זה, ולכן צריך להתמודד במציאות הקיימת, מה שנקרא. ולמצות, אתה יודע, גם לעשות טוב, אבל לפעמים גם לנשוק כשצריך. אבל, אבל להתמודד, כאילו לא לברוח מזה שיש רשתות חברתיות, כי יש.
1: אני חייבת להגיד, גם בעקבות מה שכאן זאב אמר, אם את חייבת להגיד מה, אז תגידי. אני אגיד, דבר לא, לא, לא. לא יעצור אותי. גם בעקבות הדברים שלך, זאב, תראו, הטוויטר, לדוגמה, אם אני מסתכלת על הפלטפורמה הזאת, הוא באמת הפך למדמנה, כלומר זה באמת, זה... כן. נור... אני חייבת להגיד שאם לא הייתי, צריכה בשביל העבודה שלי להיות שם, אני לא חושבת שהייתי נכנסת בחודשים האחרונים לשם, כי באמת, יש שם הטלת רפש, וגם התגובות האלה, אני חושבת שכולנו סופגים אותם, אבל את יודעת, אם אני מסתכלת על היום הזה...
2: למה הטוויטר הוא מקום אה, מגונה, מזוהם?
1: הוא גם יותר קשוח מפלטפורמות אחרות. ובמקומות אחרים, פייסבוק,
2: פייסבוק יותר, יותר מאינסטגרם. מה הסיבה? לי תסבירו לי אתן. מה הסברות לי,
6: שלך, מעניין לי, אותי? יש לי סברות. הסברה הראשונה זה שאוטומטית, כלומר, היא פלטפורמה מאוד פוליטית אקטואלית. אה, וברגע שזה, כלומר, זה פחות חתולים מנגנים על פסנתר, כמו בפייסבוק, או פחות אה, מתכונים, או את יודעת... אה, כל מיני מתכונים לייב כאלה כמו באינסטגרם, וזה הרבה יותר אה, פוליטי-אקטואלי, ו- ושכזה הוא, הוא באופן כללי אה, אה, הרבה יותר קשוח. הדבר השני זה הגבלת התווים, אני חושבת שעצם הגבלת התווים זה שציוץ בהתחלה היה לדעתי 140 תווים, ו- ועכשיו הוא 240 תווים, זה, זה כאילו, זה מפריח אותך להיות יותר חדה. יותר מדויקת
1: ולפעמים גם מאוד מאוד צינית. כן, אבל האמת היא גם שאנחנו גם יודעים מתי טוויט, מתי ציוץ יתפוס ומתי היו לו הרבה מאוד תגובות, וזה מזמין את הנטייה לקיצוניות ובאמת לעשות פאנצ'ים מרושעים כאלה.
6: נכון, כל אחד רוצה לעשות את הפאנצ' שלו
1: והוא יודע שיש לו 240
2: צווים. אבל את חושבת שאת עצמך... רגע, רגע, בוא בוא לעצור מה אנחנו עושים? הפכנו את השיחה הזאתי שהייתה אמורה להיות שיחת חשבון נפש דקדקני של הרשתות הארורות. יש בזה משהו, אני חושבת,
1: מאוד עמוק, בגלל שאתה מדבר על הרשתות הארורות, ואני חושבת, אני חושבת שחלק מהשיח החברתי המידרדר והולך, וממה שכולנו חווים, אתה יודע, באלימות המילולית ומה שקורה, זה זה זה. זה, זה זה, זה מה שאנחנו חווים גם שם בקר. אבל, אבל, אבל
6: תראי, בכל מקרה, גם ההפגנות ש, שמעלים, או אני, אפשר לקרוא לזה הפגנות, אני קוראת לזה יותר התפרעויות, כן? האנרכיזם שמעלים החבר'ה שייכים לנשק לרשתות, אם זה היה משהו שאף אחד לא שומע עליו, אז, אז היה הרבה פחות מוקטן. אבל מרגע שיש לכל אחד טלפון, וזה רגע אחר כך עולה לרשתות, ומקבלים מלא מלא עליה לייקים, אז כאילו, אז השדה הוא אחר. עכשיו, אפשר לחשוב כמו זאב, שאנחנו רוצים לבטל את הרשתות, אבל בהינתן רשתות חברתיות, אני חושבת, אגב, זאב, שזה משהו שצריך להתגבר עליו. כלומר, לקחת פחות ללב את הטוויטר, פחות ב... לקחת אותו בפרופורציה. אפשר פשוט לא okay. לקרוא תגובות. אני אני זה, זה לא
2: ימית כהוא זה, okay. זה לא מהרעל שעדיין צף שמה אבל תקשיבי בסדר אוקיי אני אני מבין שכנראה שאני חי באיזושהי בועה בטר, אני... אני מנסה
6: לשכנע אותך לחזור טוויטר.
2: לא אני שמה אני שמה אני <אף> שמה וסובל בדיוק <אף> כמו שדקלטי הרע מקודם לגבי זה שמה לעשות <אף> צריך להיות שמה כי אתה בתוך עולם תקשורת ואתה מה שנקרא זה חלק מדרישות המקצוע תגידי אנחנו דיברנו על שנה האחרונה ואתם במשפחה מציינים את השנה הזו בהקשר אחר לחלוטין אישי. Uh, שנה מאז uh, פטירתו של uh, סבך uh, <אז> אליקים uh, זכרונו לברכה מה הוא היה אומר זו שאלה הוא לא הוגנת אני חייב להגיד אבל מה, מה את חושבת שהוא היה אומר
6: בבית העלמין כש, כשעשינו את הטקס המסורתי וקצת דיברנו עליו ועל דמותו אז, אז דוד שלי אמר וואו מה, מה הוא היה חושב היום אני אמרתי לו אולי טוב כאילו אולי טוב שאתה יודעת הוא לא ראה את הכל ככה מתפרק כאילו. Uh, אני מאמינה שהוא עוד יחזור ויהיה שלם, אבל, אבל הסיפור הזה של הפירוק הוא תמיד לקח מאוד מאוד קשה דברים שקורים ברמה הלאומית. אז הוא לקח מאוד קשה את אוסלו, והוא לקח מאוד קשה כמובן את הגירוש, או, או כל חתימה על כל הסכם או כל דבר כזה, אבל הוא לקח גם מאוד מאוד קשה את, ה, את השבר בתוך החברה הישראלית, שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בשבר, בשבר בחברה הישראלית, אבל הוא מאוד לקח ללב את, ה, את הסיפור הזה שקוראים לו חברה ישראלית במדינת ישראל. אז אני, אתה יודע, אולי נתנחם בזה שהוא לא, לא זכה במרכאות אה, אה, לחוות את כל מה שאנחנו חווים עכשיו, אבל כן, הוא חסר לנו מאוד, מאוד מאוד. שרה, ממש
1: לקראת סיום, את אנחנו מדברים ביום הזה על התבוננות ועל חשבון נפש, ודיברת מקודם על אנשי המחאה ועל מה שהתחולל כאן בשנה האחרונה מצידם. אולי אני יכולה לשאול אותך. מה המקום של מי שנמצא בצד השני, של תומכי הרפורמה, את יושבת ראש תנועת ישראל שלי, מה לדעתך חשבון הנפש שאתם, הם, צריכים לעשות ביום הזה?
6: אני אדבר עלינו כמחנה אולי, כאילו, אני לא רוצה עוד כל הזמן לדבר עליהם ועליהם ועליהם, כן? אבל אני חושבת שהמהלך הזה של, של הרפורמה, בקונס, בטח בקונסטלציה הקואליציונית הנוכחית, נעשה באופן פזיז מדי. ואטום מדי לקולות שבאו מלמטה, וגם כאילו מתייחס לפחדים שהם אותנטיים, לפעמים במונחים דמוניים. כאילו, יש פחד אמיתי מקיצוניות דתית, ומלא יודעת, לפעמים מעמד האישה, ומכל מיני, כל מיני פחדים אמיתיים שוואו, גם חלק מהמשפחה שלי מדברת את השפה הזאת, והולכת לקפלן, והולכת להפגנות, ו... ואנחנו... כמחנה אני לא יודעת עליי או על מישהו אחר אנחנו התייחסנו לזה מתוך המקום הכאילו הפגוע השוקיסטי את יודעת מה מה קורה פה כאילו מה זה האנרכיה הזאת אנחנו התייחסנו לזה כאנרכיזם כפריבילגים ככל מיני כאילו אהבנו להדביק את כל המונחים האלה נראה לי אני לפחות באופן אישי וגם בישראל שלי אנחנו משתדלים קצת פחות להשתמש בכל מיני סטיגמות. אבל אני באמת חושבת כאילו שיש פחדים אותנטיים בצד השני. האתגר שלנו הוא למוסס אותם, או, או באמת להסדיר גם את הפחדים שלנו וגם את הרצונות והבחירות שלנו, אבל באמת אני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים לקחת לנו כ- כמחנה ב- בעניין של חשבון נפש. נראה לי
1: שחלק מעניין זה גם שכל אחד נמצא בתוך התיבת תעודה שלו ושומע ככה את הדברים שסביבו. שרה עצני כהן, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, בעלת טור בישראל היום, תודה רבה לך שדיברת איתנו. גמר חתימה טובות. טובה.
2: עשרות טובות. תודה לכם,
7: גמר
6: חתימה,
1: חתימה, חתימה טובה. טובה. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של התוכנית שלנו עם השיר הזה של ישי ריבו. זהו, הוא עושה כאן דבר מאוד מעניין, הוא סדר העבודה שאומרים בתפילת מוסף ביום הכיפורים, והרכיב עליו את מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה, אם תרצה... סוג של עבודת כהן גדול, פינת קולד פליי. תראה, השירים פה הפעם
2: נבחרו בקפידה, לא סתם.
1: אתה אומר את זה כי אני בחרתי אותם. אה, זאת את? אוקיי. כולנו כאן באולפן בירושלים, חוזרים אליכם יד אחרי
7: החדשות. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל העוונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת כאשר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים באזהר, משתחווים ונופלים על שם כבוד מלכותו לעולם ועד And he came from the place where he came And went to the place where he came Just in the dark, in the dark, in the dark And that's how he said He came to you, to you, to you, to you, to you שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות. ניסים נפלאות שעשית עימנו, ימים ולילות. והכהנים והעם بر sem que vod mal خ en lahe. رائ <laughs> أ
0: חשבון נפש, עם דקלה אהרון שפרן וזאב קם.
2: שעה שנייה של חשבון נפש, שוב, שלום, מה שנקרא, ממשיכים את החשבון נפש שאנחנו עושים פה כבר מזה יותר משעה, וגם בשעה הזו אנחנו נבחן ביחד עם מגוון של אנשים, איך אמור להיראות חשבון הנפש הציבורי של מדינת ישראל, בעיקר על רקע החודשים האחרונים והמתח העצום שהתפרץ כאן, ונראה כאילו קשה מאוד להחזיר אותו לבקבוק, נכון, ביקלה?
1: ממש ככה, אני חושבת שהרבה מאוד... בעיות, פערים שהיינו מודעים אליהם קודם, אבל השנה הבנו עד כמה הם אולי עמוקים יותר ממה שחשבנו. העוצמה השלנו. שלהם. העוצמה שלהם.
2: כן. אנחנו נהיה פה מיד עם אה, מגוון של אנשים מעניינים, כמו פרופסור, פרופסור אסא כשר אה, וגם פרופסור יפעת ביטון, בהמשך נדבר עם אה, מייסד מועצת יש"ע ישראל הראל, ולקראת סוף התוכנית אריאל הורוביץ. ייתנו... כן, הזמר, האומן, הסופר, אריאל הורוביץ. בנה של נעמי שמר, ואדם בזכות עצמו כמובן. אגב, זה רק אני או שמר באמת כל כך חסרה דווקא היום? היא חסרה תמיד, אבל הקול הזה, הצלול, הבריא שלה, שיכול היה לסייע להרגעת האווירה הציבורית, כי אני לא חושבת. אני
1: חושבת שיש לנו הרבה נוסטלגיה לדברים שהיו פעם, והיא מסמלת מותר. בינינו... מותר. בוודאי, מומלץ אפילו. אני חושבת שהיא מסמלת בינינו את הישראליות של פעם, את המקום הזה של החיבור. את היכולת להפתיע, אולי להגיד לא את מה שהיינו מצפים שהיא תגיד. היום הרבה פעמים בן אדם פותח את הפה ואתה יודע בדיוק מה הולך לומר במדויק. אתה מחייך.
2: כן, נכון. את יודעת, את הקודמת אנחנו פתחנו, את סיפרת על הדקות הראשונות שאחרי צאת הצום, נכון. עם, עם המוזיקה המיתולוגית שמושמעת ברדיו, ומה קורה אצלכם בתוך הבית, או מה קרה כשהיית יותר צעירה, אבא, אימא, ההתארגנות שאחרי. ודווקא לי, אני כאילו יותר לוקח את התמונה מיום כיפור כל שנה של הדקות האחרונות, אבל שעדיין בתוך הצום, כשמתחילה תפילת כל נדרי, ואז ככה מתחילים להיכנס בחשש, בזהירות, להציץ פנימה כל מיני אנשים טובים שברוב השנה לא פוקדים את בתי הכנסת, רובם הם לא אנשים חובשי כיפות. שקוראים בעגה חילונים, ומה שתמיד מפריע לי זה אותו חשש, אותו חוסר ביטחון, אותו חוסר התמצאות, מה קורה, מה אמורים לעשות, לפתוח סידור, מה, מה אמורים, איפה נמצאים בסידור, מה את... הם לא, הם לא מחוברים, הם לא מכירים, הם חסרי ביטחון, אגב בצדק, אין חצי טענה אליהם. אולי זה מתחבר לעובדה שהיום אה, העניין הזה של לפתוח סידור, ללמד את זה בבית ספר ממלכתי, לא דתי, את הדבר הבס- הבסיסי הזה ודברים אחרים אה, שקשורים מאותה משפחה, זה יגדירו לך את זה כהדתה. עכשיו זה, זה עבור החבר'ה האלה ואחרים שהם רוצים, כשיש להם את הרגע הזה שהם כן רוצים להתחבר, או סתם בשביל ידע כללי, זה חסר להם. אז לא יודע, זו תמונה שתמיד אה, חוזרת על עצמה כל יום כיפור, שאני ככה, אה, צובטת לי בלב. באיזשהו מקום, ואני מקווה שאולי בעתיד זה...
1: אני חושבת שיש כאלה שיגידו לך שאולי חלק מהדברים שצריך לדבר עליהם היום זה למה אנשים מרגישים את הריחוק הזה, ולמה אנשים מרגישים איום כשאתה בא ואומר להם, בואו תראו את הסידור שזה שלהם. ואני מסתכלת על ה... אתה יודע, התמונה הזאת של... כל האנשים שמגיעים ממוצאי יום כיפור ויש מין תחושה כזאת של, אתה יודע, אנשים שמסתכלים אצלנו בשכונה של ההורים שלי, אני זוכרת שאנשים היו מסתכלים ככה מהחלונות של בית הכנסת ומתחילים את אל נורא עלילה, הפיוט שמתחיל את תפילת נעילה ככה וכולם מחכים לתקיעת השופר בסוף ויש משהו מקסים בזה. אני חושבת שאתה מדבר על החילוניות, יש משהו במסורתיות שהוא נורא חזק. בציבוריות הישראלית, שאני חושבת שרוב הציבור בישראל מגדיר את עצמו היום מסורתי, אני לא טועה. נכון. אבל אני חושבת שיש משהו נורא חזק בזה שאנשים מרגישים שזה שלי, ומרגישים שהם יכולים לנכס את זה לעצמם, למרות חוסר ה... לא יודעת, חוסר ההיכרות, או ההיסוס הזה עם המילים המדויקות שאומרים בתפילה
2: ותוך כדי שאת מדברת, אני פתאום כל שאני טעיתי, אמרתי בטעות כל נדרי, התכוונתי כמובן לתפילת נעילה, לרגעים האחרונים בתחילת הצום, בערב יום כיפור. טוב, המוראיין הראשון של השעה הזו הוא פרופסור אסא כשר, שלום לך, בוקר טוב. שלום. שלום לכם. פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ממחברי הקוד האתי בצה"ל, גם חתן פרס ישראל. אולי דווקא נתחבר לשיחה הקצרה שלי ושל דקלה מעכשיו, לסיטואציה הזו. אותו חוסר ביטחון שאתה רוצה כבר כן להציץ פנימה לתוך בית הכנסת, אבל חסר לך ההיכרות והמוכרות עם הפרקטיקה הזו, ואולי זה מתחיל מבית הספר, שזה חסר שם, ולמה בעצם זה בכלל יכול להיקרא עד עתה בעולם מתוקן במדינה יהודית.
8: אני חושב שצריך להוסיף לשיחה שלכם אה, כמה מרכיבים שלא לא הופיע בה. קודם כל אתם עושים אידיאליזציה של הסידור. <coughs> תפתחו את הסידור. 90% ממה שיש שם אתם לא מבינים. וגם אני רוצה להגיד ש-95% אתם לא אומרים. גם אם אתם יושבים בבית הכנסת מהבוקר עד הערב. כן, אבל אתה יודע, מפללים. זה לא הסידור
1: והתפילה כשלעצמה, זה... I... זה יותר המקום הזה בקודקס הישראלי-יהודי, I... I... ומקום, אתה יודע, של המסורת שנמשכת דורות של דורות I... אחורה. אחורה.
8: אתם הדבקתם את זה לסידור, הסידור הוא באמת, באמת טקסט שלא מתאים. לא מתאים לרחשי הלב שאתם משמיעים. הדבר החשוב הוא שבשביל אה, לקרב אנשים אל אה, המסורת של, אה, של העם היהודי, צריך להיות מסוגלים לחשוב על מרכיבי המסורת כמרכיבים של תרבות ולא של דת. כשאנשים אומרים ברתיעה, אפילו בסלידה, אתם מנסים לעשות פה עד מפני שהם חושבים שברגע שהם מתעניינים בפיוט כזה או אחר, אז כל הדת היהודית עם כל המנהגים שלה וכל הרבנים שלה וכל דבר שקשור בה, יורד עליהם, נוחת עליהם. אבל זאת היא טעות שהם טועים מפני שהשאר מטעים אותם. בעצם כשמדברים על יהדות כתרבות, מדברים על המבחר, המבחר האדיר, העצום, הנפלא של טקסטים שנוצרו בתולדות הדת היהודית. עד לפני 300 שנים כולם היו דתיים, אבל זה כבר מאות בשנים, יש לא מעט אנשים שרואים את עצמם בני העם היהודי ולא בני הדת היהודית. והם רוצים מבחר של הטקסטים האלה. כשאתם מסתכלים במשהו, בנקודת מבט תרבותית, כמו שהולכים למוזיאון. כשאני הולך למוזיאון אז אני לא אני לומד בעל פה את השמות של כל התמונות. אני עושה לעצמי מבחר של התמונות שמעניינות אותי. גם כאשר מדובר על התפילה ביום כיפור או בראש השנה, או אחר כך בסוכות, ואחר כך בליל הסדר, בכל, בכל חג כזה. בוודאי שזה נוצר במסורת הדתית, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים להתייחס לזה כאל חלק מהתרבות שלהם. בצורה יותר גמישה, יותר חופשית, עם פרשנות יותר רחבה, בלי... אבל הזיקים לא, הזיקים לא הבנתי, פרופסור כאשר,
2: מי, מי מונע מכל אחד להחליט איך הוא מסתכל על זה כמו שהוא רוצה? כלומר, איך, איך קרה שפתאום לדבר על סתם תוספת שעות תנ״ך בבית הספר, בהכרח, בבית ספר חילוני, כלומר, לא יהיה פה איזשהו רב שילווה את זה, מה שנקרא. יבדוק ציציות ויראה שמה שנקרא עובדים לפי ההלכה. לא, נטו לדעת, להכיר, להיחשף. עד לא מזמן היו פה מנהיגי מדינה שכל נאום שלהם טובל בפסוקים מהתנ״ך, באירועים מהתנ״ך, בשמות מהתנ״ך, וזה לא היה, אף אחד לא ראה את זה כאיזשהו משהו שהוא בהכרח קשור להלכה, אלא זה נטו הדבר שאתה מדבר עליו, התרבות שלנו. למה, למה זה היום בהכרח נתפס
8: כמשהו אחר? אוקיי, okay, יש שתי תשובות לשאלה הזאת, שאלה טובה וזה חשובה, יש שתי, שתי תשובות. קודם כל, תקשיב לשיח הדתי שמתחולל בימינו, תקשיב למנהיג מפלגה שאומר שהוא רוצה שזו תהיה מדינת הלכה, תקשיב לאלה שבתחומים מסוימים של החיים, כמו גיור וכשרות ורכבת בשבת ובכל מיני מקומות נוספים, הם בעצם באים עם ההלכה. ואנחנו
1: מסתכלים על יום הכיפורים שאנחנו נמצאים בפתחו, מה היום הזה מסמל עבורך?
8: אני חושב שככה ברמה של יהדות כתרבות, <coughs> יום הכיפורים מסמל את הרעיון של חשבון נפש. וחשבון נפש קודם כל ברמה האישית שביני לבין עצמי, שאף אחד לא שותף לה, שאולי אף אחד אני לא משמיע אותה אפילו בקול בעוזבי עצמי. אני רוצה להסתכל על צורה שבה אני חי, ולחשוב עליה מחדש. עכשיו, אני לא צריך לחשוב ברמה הגדולה, אם אני רוצה להחליף מקצוע ולגור בעיר ב- ב- אחרת. ואני גם לא רוצה לחשוב בזוטות, אם ב- עשיתי מעשה כזה או אחר, יכולתי לעשות מעשה יותר טוב. אלא אני צריך לחשוב ברמת המנהגים שלי, הכללים שלי. אני, אני רוצה לחשוב במונחים של איזושהי נורמה של סור ומרע ועשה טוב. עד כמה בחיי בשנה שעברה אני באמת אה, עשיתי טוב. נעזוב רגע את צור מרע שזה יותר קל, אם אני בן אדם ישר והגון אז אני סרתי שר, מרע. אבל עד כמה אני, אני עושה את הטוב, איפה אני תורם לאיכות הטובה של, של החיים? אני אתן לכם דוגמה מעצמי. אני אה, בפייסבוק, לא בשביל... אה, להופיע שם שלוש פעמים ביום, ולא בשביל לקרוא את כל התגובות, אלא בין השאר בשביל לעשות טוב. אני רואה איזה סיפור יפה על אדם טוב, קצינה בכירה בצבא בתפקיד משמעותי, איך לוחם בדואי או דרוזי שמפליא לעשות, או בן אדם באיזושהי עיר שיוצא מגדרו כדי לעזור לחלשים ולעניים. אני משתף את הסיפור. אני חושב שאני אה, נמצא שם לא רק כדי להשמיע את דעותיי בעניינים קריטיים, אני נמצא שם גם כדי לעשות טוב. הנה, תראו, יש אנשים טובים, הם נותנים דוגמאות טובות, ואנחנו חברה ששטופה בביקורתיות, שטופה באי-יכולת כן. לפרגן. ואני רוצה לעשות טוב על ידי זה שאני אפרגן בכל הזדמנות למי שמעורר בי. התרגשות. אבל אתה יודע, פרופסור
1: קשר, אני חושבת על הדברים האלה, ואני חושבת על המקום שלך כאיש ציבור, חתן פרס ישראל, ואני יכולה להגיד, אבל מי שאתה לא רוצה לפרגן לו, לא, אולי ביום הזה צריך גם לחשוב על הדברים שאולי אתה אומר כשאתה מבקר בחריפות, אפשר להגיד בשנה האחרונה, גם את הרפורמה המשפטית, גם את הציבור החרדי, אמרת אי אפשר לסבול את הטפילות החרדית, אלה דברים שהיו מאוד מאוד קשים. נכון, אני, ואני עומד
8: מאחורי הדברים שאמרתי. שיש לנו, לנו תופעה חרדית חדשה, אנחנו מתכחשים לזה וקונים את הסיפורים הכוזבים בקשר להתנהגות חרדית מזה מאות רבות בשנים. אין לנו התנהגות חרדית כזאת מזה מאות רבות בשנים, ואפילו בימינו אין לנו התנהגות חרדית כזאת בארצות הברית ובבלגיה, מקומות שיש בהם ריכוזים של אנשים חרדים. ושלא יהיה שום ספק לאף אחד. כל הסבים שלי היו חרדים, ואני, יש לי הרבה קרובים חרדים, ואני אוהב אותם, ואני בקשר טוב איתם. כן. אני לא ברמה של שנאת חרדים. ברור, אבל אתה יודע, יש משהו במינוחים האלה, שממש צורעים ככה באוזן, שזועק. אני חושב שמה שצרם באוזן לאנשים, זה שאני קראתי לזה מוטציה. ובאנשים, בלי לימודי ליבה, מוטציה הזכירה להם את הווירוסים של הקורונה. אבל אני לא דיברתי עלו מוטציה עליו, מוטציה היא שינוי, עליו. <laughs> אני
1: חושבת שבאמת אפשר באמת לשים את זה, ב... אתה יודע, בקונטקסט, מוטציה, אבל עדיין...
8: מוטציה זאת זה שינוי משמעותי במעבר מדור לדור. וכשאנחנו מסתכלים על החרדים של הדורות האלה, זה הנוכחי והקודם, ואלה שכנראה יבואו, אנחנו רואים משהו שלא ראינו אף פעם בעולם החרדי את, ה... את הנכונות. לקיים את כל הקהילה האדירה הזאת על חשבון הזולת. כן,
2: אבל, אבל גם ה- לא השימוש, השימוש, השימוש עוד בשם של הסקטור, החרדים או החילונים, לא משנה, כן. הוא מאוד מכליל, והוא לא מדויק כשאתה בעצם משתמש במונח הזה, החרדים, כי יש ויש גם, גם היום.
8: כשאני אז... דיברתי, כשאני דיברתי אה, אחרי הבחירות, דיברתי על צורת החיים החרדית. לא דיברתי על שום בן אדם, איש או אישה חרדיים. באופן אישי. אני מכיר הרבה אנשים חרדים, הם אנשים נפלאים. אני לא מדבר על האנשים, אני מכיר גם הרבה אנשים חרדים שעובדים, ואני מכיר אנשים חרדים שמשרתים בצבא. כן. אני לא מדבר ברמה פרטנית, כן. אני מדבר ברמת האידאל הקהילתי. האידאל הקהילתי הנוכחי של, החרד... של, של המפלגות החרדיות הוא בלתי נסבל, והוא עושה נזק לא יתואר. למי כל מי שרוצה לחבב את היהדות על uh, כל עם ישראל.
2: אני רוצה לשאול לסיום, אתה הזכרת מקודם את, את החלק המרכזי של יום כיפור, וזה חשבון הנפש. ולנו פה, הישראלים, יש לנו תכונה מרתקת בעיניי בסיפור הזה של חשבון נפש, כי אנחנו כולנו נסכים שזה נדרש, אבל בדרך כלל נדרוש אותו מהצד השני, את חשבון הנפש הזה, ופחות מעצמנו, או מהמחנה uh, שלנו. אתה מסכים עם זה?
8: אני מסכים שכאן מקים על חטא על החזה של השני. בדיוק. אה, וזו תופעה בעיניי מאוד מכוערת, באופן מוסרי ואתי ואיך שאתה רוצה. אני חושב שזה משרידי הגלות שבצורת החיים שלנו. אנחנו חיים, עדיין תבוע בנו כל הרעיון הזה של שרדנות, שאסור לגלות חולשה, שברגע שאתה מראה איזה שמץ של חולשה, אז האויב... או היריב, או מי שזה לא יהיה, כבר יראה בזה הזדמנות לטפס עליך ולהשתלט עליך ולעשות כאוות נפשו. לכן אנחנו לא מפרגנים, לכן אנחנו מקמצים מאוד, תראה, אפילו במקומות כמו הצבא, אנחנו מקמצים מאוד בציונים לשבח, בתור שריד של המסורת הסרדנית הזאת, הקרועה. והטעונה שינוי. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להודות לא בחולשות, להודות לא בטעויות של עצמנו, כן. לא על החזה של השני. Mm-hmm. הנה החולשות שלי, הנה הטעויות שאני עשיתי, אני רוצה לתקן אותן, אני רוצה להיפטר מן החולשות האלה, אני רוצה לא לחזור על הטעויות האלה. מעט מאוד אנשים מוכנים לדבר בצורה כזאת. אני חושב שחשבון נפש אמיתי ונוקב גם ברמה האישית. וגם ברמה הכללית צריך לחזק את הנכונות להודות בחולשות ולהודות בטעויות.
2: פרופסור אסא כשר, מאחל לך חתימה טובה וגמר חתימה טובה ובשורות טובות לכולנו. תודה
8: רבה. שנה טובה. טוב. תודה, שנה טובה.
1: שלום לישראל הראל. שלום
8: וברכה
1: לכם. מייסד מועצת יש"ע, כתב העת נקודה, המכון לאסטרטגיה הציונית, יוזם אמנת כנרת ואמנת גביזון מידן. אני רוצה להתחיל דווקא בסיפה של הטייטל uh, שלך, יוזם אמנת כנרת ואמנה של גביזון, uh, רות גביזון והרב מידן. אתה יודע, יש הרבה ניסיונות ליצור חיבורים בחברה הישראלית, להגיע למין חוזה משותף uh, חדש, אבל פעם אחרי פעם נראה שהיוזמות האלה בסופו של דבר לא תופסות. למה, לדעתך? <אח>
9: ‫בראשית, בהבחנה כללית הצודקת, ‫אבל לא לחלוטין. ‫אמנת כנרת לא תפסה ‫משום שברגע שהיא הושגה בעמל רב, ‫ובאמת שם היו אנשים מהימין, ‫היום נקרא לו קיצוני, ‫כמו אפי איתם, מצד שני... ‫אנשים כמו יולי תמיר. ‫ההתכנסות הייתה אחרי רצח רבין ‫קצת זמן, ‫והיה שם בקע ושסע לא פחות ‫מאשר בימים האלה. ‫מבחינה אמוציונלית, ‫אני מתכוון לא פחות, ‫לא במובן המהותי כן. ‫שעכשיו כנראה יותר. ו... ‫לשמחתי נהניתי גם מכאן ‫וגם מכאן להתכנסות, ‫ואפילו מרכז רבין לקח חסות על זה ‫מבחינה לא רק לוגיסטית, ‫אלא מבחינת רוח הדברים, ‫וזה באמת היה דבר יוצא דופן ‫בימים המתוחים של אז. ‫ומה שקרה, ‫שכאשר אמנת כנרת נחתמה, ‫אנשים הרגישו, זהו, ‫עשינו את שלנו. ما, ‫מה שהיה ברצח התחיל אה, לאט לאט ‫לא להישכח אמנם, ‫אבל, אבל אה, הפסיק להיות דבר מרכזי ‫בוודאי בשיח הכלכלית הביטחונית וכדומה, ‫ולכן זה, לעומת זאת, ‫אמינת גביזון מדן היא, נדמה לי, ‫אני מקווה שאני לא מתיימר, ‫עד היום בסיס להידברות ‫בין דתיים לחילונים, ‫וזה <אח> עולה <אח> מפעם <אח> לפעם בכנסת ‫לכל מיני הצעות. וזה ודאי בשיח באוניברסיטאות, בכל מקום, אבל להגיד שזה קרב בין דתיים לחילונים עד כדי חקיקה ודברים כאלה זה עדיין רחוק, אבל זה קיים בהוויה, ואני מתאר לעצמי שגם אתם, כשאומרים לכם, גם בזרוני דנה אתם יודעים במה מדובר, אומרים לכם כנרת, אתם פחות, אתם תשכחו את נכון,
2: נכון. זה נכון, אה, בואו שניהנה, מה שנקרא... נחזור חזרה לשיחה שקיימנו לפני כמה דקות עם פרופסור אסא כשר, אתה חרד לעתיד מדינת ישראל, אני בכוונה לוקח את זה למקום ככה מאוד אה, פומפוזי, אולי דרמטי, אבל בכל זאת, אני אשאל את זה בצורה הזו. תקשיבו, כאשר נתפקדתי
9: להתראיין אצלכם, לא לקחתי את זה בקלות. ישבתי עם וחשבתי בדיוק על הדברים האלה. הרי... זה עכשיו המוקד של, של כל השיח, של כל המעשה, של כל מה שעובר אותנו ביום-יום. ואומר לכם שאני כאדם אופטימי ללא קץ, כאדם שכל פעם שמטיחים בפניו תראה כמה רע, אני אומר להם חברים אנחנו שבעים וחמש שנה, יש לנו שבעים וחמש שנות עצמאות, תראו לאן הגענו, המחלקות הזמן, אולי לא כזאת. הכנסה לנפש היום בישראל היא יותר מאשר באנגליה, שנגדה נלחמנו כדי לזכות בעצמאות. זה לא ייאמן, אנחנו מתקרבים לגרמניה, ויש לנו עתיד הרבה יותר מזהיר, כי כאן יש ילודה, כאן יש חיות.
2: אני מריח אבל. ויש
9: איזו ושם גרמניה היא היום ה... ה האדם החולש של אירופה, של אירופה, אבל אני, לפני מאה שנה שאתה
2: בונה פה אבל גדול מאוד.
9: לא, 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 בדיוק, אתה צודק, למה,
2: אז למה, אתה עושה את הספוילר. אז... אתה מלחיץ אותי, ככל שאתה מוסיף... מרגיש שככל
1: שזה מתעצם,
9: גם האבל
2: הולך להיות יותר רעיון צמאפי. למדינה, אני מרגיש שאתה הולך להגיד משהו מאוד מפחיד אחר כך. אתם
9: צודקים, אתם צודקים. אבל מה? כן. ‫יש לי, בסיוטים שלי, ‫ואני רוצה להתוודות, אני, לא, ‫אני לא איש ציבור מוכר יותר ‫כפי שאולי הייתי בעבר, ‫אבל אני מרשה לעצמי להגיד ‫ששנתי נודדת. ‫שנתי ממש, ממש נודדת, ‫שמע הגענו כן לנקודה ‫שהפיצול הפנימי לא יאפשר לנו ‫את החיות הזאת, ‫את הויטליות הזאת שהייתה לנו ‫עד עכשיו למרות המחלקות
4: הקשות.
1: כלומר זה, זה קרע זה שאתה חושש שיהיה קשה מאוד לאחות אותו? מה שאנחנו רואים כרגע מול העיניים?
4: כן,
9: כן. דיברתם קודם על מנת גביזון-עידן ועל מנת קיהרת. אני עכשיו נמצא, אמנם לא כיוזם ולא לא, אני התחלתי את זה, בקבוצה הקרויה בראשית. ויש שם אנשים מטייסים מ-555 ויש שם רבנים ויש שם הכל וכל זה ניסיון קשה ביותר להגיע היום להסכמה בתוך הקבוצה, ביוזמה כזאת, באמת של אנשים משני הקצוות, תמיר פדרו מצד אחד, הרב יעקב מדן מצד שני, או, או פנחס ברשטיין מצד שני, תנו על עצמכם, כן. לעצמי אני לא נותן ציונים, הצליחו לחתום על אותו על אותה קריאה, בעיניי, מבחינה מהותית, חדשותית, כי בכל זאת אני גם איש תקשורת, אני חושב שזה לא נופל מכל מה שהפינג פונג שבימים אלה מתהווה בציבוריות. כן, נראה לי
1: לחשבון נפש, שדיברת עליו, ומוקדם יותר של התקשורת הישראלית. אבל ישראל, אני יכולה לשאול אם אפשר, בן כמה אתה?
9: בעוד חודש הם מילאו לי 85. עד 120
7: בבריאות טובה.
1: מזל טוב. ומהמקום הזה... והיא שבאמת, אני חושבת שאם אפשר להגיד את זה, קורותיו שזורות בהיסטוריה הישראלית החדשה. עם פרספקטיבה, אני חושבת על אירועים שהיו מאז קום המדינה. מה אתה יכול לומר לנו ביום הזה, ערב יום הכיפורים, שאולי ייקח אותנו מהרגע הזה ומעכשיו, ויעזור לנו להסתכל על הדברים בנקודת מבט יותר רחבה? אולי... קצת יותר אופטימית, התחלת לדבר על הדברים קודם, אם מסתכלים על הדברים לא בנקודה הזאת עכשיו של שנת 2023.
2: או במילים אחרות, איך עוברים מלחתום על אמנות לחיי מעשה אחרים ומחברים יותר? תראו, אני לא רוצה לזייף, אני יכול
9: עכשיו להתחיל במילים קרוב, וישמעו אולי אפילו טובות, אבל אני לא רוצה
4: להיות
9: מלאכותי. ‫זה לא איזושהי עצה שמישהו, ‫נניח, יש לך איזו בעיה במחשב ובטלפון, ‫בוא ניתן לך את זה לך לפתור אותה, ‫אז זה לא זה. ‫כדי שנשוב לעצמנו, ‫ויש מה נשוב, ‫כלומר, זה לא שתמיד היה רק כך ‫ועכשיו, ועכשיו אנחנו אה, צריכים קצת לצאת ממנו. ‫לא, פעם היה טוב, ‫אני מאמין שהיה טוב. ‫ואתם יודעים מה? ‫אני גם מאמין שהיום... ‫הטוב עולה על הרע. ‫הקרע, אבל לא ייתכן, מ- 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 ‫צריך איזשה, איזשהו מעבר ‫של מצב רוח לאומי. אני ‫-כן. ‫אני חושב שיש כאן יותר עניין פ- ‫פסיכולוג מעשי. יותר עניין פסיכולוגי ‫מאלה שחושבים שהולכת מחר להיות ‫דיקטטורה, ו- ו- ‫ומחרתיים כבר אתם לא תוכלו ‫לשדר יותר כי ישימו יד על, על-, על הרשת פטו. ‫או על התאגיד, או, או מצד כני, ‫שמי יודע מה יתחולל כאן ‫אם המחאה תנצח, ‫אז uh, מחר הולכים להחזיר את, ‫את ארץ ישראל ולפרק את היישובים. ‫הפחדים, צריך פשוט להסיר פחדים. ואני, ‫וזה השלטון יכול לעשות, ‫להסיר חלק מהפחדים ‫באופן אמיתי. הבעיה היא... ‫שהשלטון הנוכחי נקרא למצב שגם אם הוא באמת מתכוון לדברים טובים, ‫אם mm. הוא לא מאמינים לו, ‫אני לא רוצה להרחיב בזה. ‫מצד שני, בית המשפט גם כן בו, נמצא ‫באותה דרגת חשדות של הצד השני, ‫הם לא יותר גבוהה ממנו. ‫ברגע שהוא באמת נכנס ‫לשדה המוקשים של אה, חקיקת יסוד, ‫שרוצה לבטל אותה, ‫זה שדה מוקשים. ‫פשוט, אני חושב שמי ש... תומך בזה, לא מבין עד כמה הצד השני פוחד, כמו שהוא פוחד מדיקטטורה ודברים איומים כאלה מצד הממשלה, הצד השני פוחד מדיקטטורה של בג"ץ, ואת הדברים האלה להערכתי כן ניתן לפתור. אם אני
2: מסכם אותך במשפט אחד ישראל ואני מתיימר אז תסלח לי בעניין הזה, אתה בעצם בא ואומר שני הצדדים צריכים גם לעשות את המקסימום וגם קצת לרדת מהעץ. שהם מטפסים עליו. כן, על וגם
1: אני חושבת שאתה יודע, אני שומעת ממנו גם על הפחדים וגם על חוסר האמון, שהם עניין, הם סוגיות מאוד מאוד מהותיות שנמצאות ככה בלמטה, במצע של מה שאנחנו רואים כאן. ישראל הראל, מייסד מועצת יש"ע, המכון לאסטרט, לאסטרטגיה ציונית, יוזם אמנת כנרת ואמנת גביזון מדן. תודה רבה לך שדיברת איתנו, גמר חתימה טובה.
9: גמר חתימה טובה לכם <החם> ולכל בית ישראל. אמן, תודה
2: רבה. טובה. אגב, דקלה, פרופסור יפעת ביטון, גמר חתימה טובה. חתימה וכתיבת
5: כתובה לשניכם.
2: את uh, פרופסור למשפטים uh, וגם נשיאת uh, המכללה האקדמית uh, אחווה, ואני דווקא רוצה להתחיל איתך הח- מהמקום הזה של המשפטנית, ואחרי השמונה, תשעה חודשים האחרונים שעוברים עלינו, על כל עם ישראל, עם אווירה um, לא פשוטה, ואני ככה עדין כשאני כן, מגדיר את זה שטמנט, ככה, נכון. um, יכול להיות שכולנו הגזמנו? באירוע הזה, לא משנה, תומך, מתנגד לרפורמה, תקשורת, פוליטיקאים, איבדנו פרופורציה, לא יודע, במודע או לא, אבל, אבל, אבל זה אירוע אה, שלא היה צריך להגיע למקומות האלה, בלי קשר למי חושב מה.
5: הטרגדיה הגדולה שלנו היא שהגענו אל הנקודה הזאת כחברה עם חוסר סולידריות. זאת הטרגדיה שלנו, וזאת התשובה שחסרה לנו אה, כחברה, וזאת... זה חשבון הנפש שהייתי מציעה לנו כחברה אה, לעשות. ובהקשר הזה אני חושבת ש, שיש אה, קשר הדוק אה, גם לעולם המשפט, גם לעולם ההשקעה הגבוהה, <אח> גם לעולם הפוליטיקה, כלומר, אף אחד מהמרחבים האלה לא טמן את ידו בצלחת, ואנחנו הגענו אל הנקודה הקריטית הזאת כשאנחנו, אה, היא כל כך חסרה לנו, אם יורשה לי, אחווה. שתאפשר לנו לצלוח אתגר כל כך גדול, כל כך מטלטל, בלי שניקרע לגזריון. ובמובן הזה, אני מסכימה איתך לחלוטין עם האמירה שיש פה איזושהי הקדמה. הקדמה בנקודה שבה בעצם הסיפור הזה מנקז לתוכו את כל אי השוויון, אי הסולידריות, התחושה של אה, קבוצות... אה, שהחברה הישראלית בנויה בהרבה מובנים, מקבוצות קבוצות, שחווות אה, אה, חוויה קיומית אה, שונה. את אומרת, יש בעצם מצע,
1: יש קרקע נכון. שהתהוותה הרבה מאוד שנים בדרך למה שאנחנו רואים כאן בשנה האחרונה. ואת אמרת בכנס אה, השנה, שהמסורתיות צריכה להיות היסוד המארגן של מערכת המשפט, והיא יכולה לחלץ אותה מהמלכוד. <מת> מה זה אומר?
5: מה שזה אומר זה שבאמת אני מחפשת איזה שהם אה, אה, יסודות בתוך ההוויה הישראלית, לא רק בתוך עולם המשפט והדעת האקדמי וה... וה אה, אתם יודעים, העקרוני יותר, אלא באמת בתוך המציאות הישראלית. מהם הדברים, איזה ערכים אנחנו יכולים להתארגן סביבם שיכולים לסייע לנו לצאת מהמיצר הקשה הזה שנקלענו אליו? אני חושבת שמסורתיות, שמה שהיא מגלמת זה באמת, איזושהי, מצד אחד, התקדמות חברתית, כי זה כוחה של המסורתיות, שהיא לא בולמת את היכולת להתקדם הלאה, להתחבר למודרנה, למציאות, מן הצד האחד. כן, אם אני חושבת לרגע על הסיפור של מסורתיות, נגיד, בתוך המסורת המרוקאית, שאני מגיעה גם ממנה, לא רק ממנה, אבל גם ממנה, איזושהי יכולת מן הצד האחד לאפשר ל... לקבוצה, לחברי הקבוצה, הקהילה, להתקדם מן הצד אחד, מצד שני לא לשכוח מניין הם הגיעו, מהם מה היסודות. שמחברים אותם לזהות שלהם כיהודים, כחלק מקהילה שבה לאנשים אכפת האחד מהשני, הם לא רק אינדיבידואלים שחיים זה לצד זה וזהו, אלא חיים בחיבור עמוק האחד לשני. דברים מהסוג הזה, אני חושבת שהם מאפיינים גם בהרבה מובנים את המשפט. המשפט לא אוהב פתלות גדולות. המשפט הוא כזה שהיכולת שלו להחזיק שינויים, היא נובעת מזה שדברים, ששינויים... מוחזקים לאורך שנים בהסכמה רחבה שהם מבחנים שובשו. כן, שוב שוב זה מעט גמישות שחייבת
1: להיות אבל, שם אבל, בעצם. אבל,
2: אבל, זה לא, אבל זה לא נכון, בגלל שכשהתחילו השינויים הגדולים במערכת המשפט לפני אה, כמה, אה, 30 שנה, אותה מהפכה חוקתית, אני לא בטוח שהם הגיעו מתוך אותה הסכמה רחבה שמישהו בהכרח בח... חיפש אה, בחברה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, הם קרו והם די קרו ממקום שהיא הונחת מלמעלה, ואז פש... גילינו בדיעבד שזה קרה. אה, אה, וזה היה האירוע המשמעותי הראשון.
5: אז אני, אז אני חולקת על החברה, אבל אני חושבת שאתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על, ה- על הדקדוקים והדיוקים של אה, היקף ההגדרה של המשפט הישראלי ושיטת בש- הממשל שלנו כשיטה של ממשל חוקתי שבמסגרתו לבית המשפט יש גם סמכות אה, לפסול חוקים וכיוצא ואלה, אפשר לדבר על ההיקף, אבל עצם הרעיון הזה, כשעלה אותו, Ee, הנשיא ברק בזמנו, שהיה מעוגן גם בתוך תפיסה ובתוך כתיבה פוליטית של אנשים שמגיעים מתוך הליכוד עצמו. העובדה שהליכודים השנים, אותן ממשלות ליכוד הלכו ותיקנו את החוקים כדי להוסיף להם עוד נוסח של מגילת העצמאות, לחזק אותם. אז יכול להיות מאוד שאפשר להתווכח בסוף עד, על עד כמה הכוונה הייתה לעשות את ההעברה הזאת, וכמה באמת בית המשפט... צודק או לא צודק באופן שבו הוא משתמש בסמכות היחודית הזאת שלו. אבל המהלך עצמו, והעובדה שהוא לא עורר פה שום תרעומת גדולה, הוא, הוא בוודאי כשהוא קרה וגם לא בעשורים שלאחר מכן, הוא דווקא רמז לזה שהיה פה הליך של התווכחות בפומבי, בין שופטים, בהרכבים שונים, שבסופו של דבר התקבלה העמדה שמגובשת זו, ולכן אני מאמינה... שהדרך אה, לומר, וזה לגיטימי לבוא ולומר, תשמעו, קו הגבול שאליו הגענו כרגע, בעינינו הוא, הוא הלך רחוק מדי, כן, זה משהו ששווה התדיינות בבירור. אני חושבת שהמחויבות אה, לחשבון נפש עמוק... היא מחויבות שנובעת בעיניי, פחות מהסיפור הזה של אה, כמה אתם מקבלים בשמחה ביקורת על החייב. אנשים לא אוהבים לקבל ביקורת, אבל אני חושבת שהם כן יכולים לקחת על עצמם את חשבון הנפש שמחייב את זה שב... לא רק באקדמיה הישראלית, אלא בהרבה מרחבים, יהיה גיפון של אנשים, של סיפורי חיים, של קבוצות שונות, ורק מתוך זה אנחנו נוכל להגיע למקום שבו גם מחלוקות כאלה קשות, לא יקראו אותנו, לא יפרידו בינינו ברמה של מה שאנחנו רואים היום, שזה באמת אנחנו על, על, על לבי תפחת, וזה מטריד ומדאיג מאוד.
2: פרופסור יפעת ביטון, שנדע ימים טובים יותר ובעיקר ורחלט. רגועים יותר. מה חתימה טובה?
5: חתימה וחתימה טובה לכולנו. תודה רבה,
0: תודה רבה. טוב אנחנו כבר
2: ממש לקראת סוף השעתיים האלו ערב יום כיפור אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאריאל הורוביץ.
8: שלום. שלום.
2: מוזיקאי וסופר מה שלומך קודם כל מותר לשאול את השאלה אותי בסוף התוכנית כבר פחות ישר עם התכלס.
0: אני בסדר גמור. האמת, אני מתרגל לסופר שאמרת, כי יצאתי רומן ראשון רק השנה. אבל... מזל טוב. שאלה טובה. ממש בסדר, תודה
2: רבה. תגיד, מה שאותי מסקרן, אנחנו בשנה, ואנחנו התוכנית מדברים על זה כמובן באופן מורחב, שנה לא פשוטה פה בציבוריות הישראלית. ואני טועה עם דבר כזה, אווירה כזו, תחושה כזו, הלך רוח כזה, תקשורת כזו. איך זה משפיע עליך כאומן, כיוצר? זה פוגע ברוח היצירה, בלא יודע מה, באווירה שככה מאפשרת יצירה? או שזה... אתה אדיש לזה?
1: משברים אמורים להיות דלק לאומנים, לא?
2: זאת השאלה שלי, נכון? ניסחת את השאלה הארוכה שלי בשלוש מילים, פנטסטי. יפה. אומנות.
0: אני חושב, קודם כל, האומנות מגיבה לאט, בדרך כלל. היו לי מקרים בחיים, כמו נניח בשיר 20,000 איש, שכתבתי... אלשון. אה, כן, אלשון שון כרמלי, כן. נכון, שבאמת זה היה מין אה, תגובה מהירה כזאת.
1: נאמר למאזינים שלנו חייל אה, בודד שנהרג במהלך אה, מבצע צוק איתן.
0: נכון, אבל באופן כללי אני חושב שקורה משהו מאוד מאוד אה, עמוק. הדבר שאני הכי מרגיש אותו זה... כאילו שאיבדנו את uh, תודעת הנס. זאת אומרת, יש... Uh, אנחנו חיים בתוך נס. כל הדבר הזה שנקרא שיבת ציון, זה חתיכת פוקס לא נורמלי. זה כאילו לקנוע סל מחצי מגרש, כמו שג'אמצ'י פעם עשה. כמו <laughs> נס <נש laughs>
1: ג'לגיריס, <laughs> אתה אומר, לפני מלא שנים.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> יפה. <laughs> אז ואני באמת חושב, זה הדבר שהכי כואב לי, זאת אומרת אם אתם שואלים מאיפה, מאיפה איך זה מתחבר ליצירה, אני לא יודע, מפני שבאמת יצירה זה דבר שמגיב לאט בדרך כלל, אבל, אבל זה הדבר שהכי כואב לי, זאת אומרת הדבר הזה שהוא היה חיבור מאוד מאוד חזק, הנרטיב המשותף של כולנו, הוא כרגע, אני, אני פחות מרגישים אותו, הוא כאילו מתפורר.
1: <architecture> אני חושבת על זה שגם... אגב, דובי
2: גל כלל הסלים מחצי מגרש כל הזמן, בסרט ההוא.
1: אני אתן ברשותך מההערה הזאת. ובשמחה. אני חושבת, אבל אריאל, שגם ביצירה שלך, אתה במידה רבה איש על חיבורים, גם בתוכן, כלומר בעולמות, הרבה פעמים שילוב של פרשנות לפרשת שבוע, ושיר שנכתב במהלך מבצע צבאי, וגם חיבורים מוזיקליים יחד עם הרבה מאוד יוצרים. ואפשר להגיד אולי שמה שחסר לנו היום, הכי הרבה, זה העניין הזה של החיבורים. השאלה היא, מה לדעתך בתור אומן, בתור איש רוח שגם מופיע הרבה, מה המפתח לחיבור הזה, לגשר בין חלקים שונים בחברה הישראלית? תראי, יש לי שיר שנקרא,
0: לא לי, ללאה גולדברג, אני רק הלחמתי. שיר שלה שנקרא גם השנה. שזה אני אנסה רגע בעל פה, כי זה, זה נורא מצחיק, אני יכול להשאיר אותו 200 פעם בהופעות, ואז לדקלם אותו זה משהו אחר לגמרי. אתה
1: יכול לדקלם לנו אותו עכשיו?
0: <laughs> כן, כל שנה ושנה מוריק הדשא, ועולה החמה ויורד המטר. כל שנה ושנה אדמה מתחדשת, מלבין מחצב ומזיב והדר. כל שנה נולדים אנשים לרוב, לדמעות ולשחוק, לאחווה ושנאה. יש מישהו הרוצה רק טוב גם השנה. מקסים. אני חושב שזה מה שאיבדנו, זאת אומרת, איבדנו את התודעה שגם הצד השני רוצה טוב, הוא פשוט רוצה את הטוב אה, כמו שהוא תופס אותו.
1: האמת no, היא שזאת נקודה ממש חדה, אני חושבת. כי אנחנו מסתכלים על הצד השני, ועם הזמן המרחק הפך להיות עוד יותר ועוד יותר אה, גדול. והצד השני כבר נראה כזה מטושטש ורק אנחנו רואים כזה את הסיסמאות שמופיעות מעל הראש שלו.
6: 아,
2: אגב, זה, זה, בחיים עצמם זה לא באמת ככה, כי תחשבו שנייה על מקומות העבודה שלנו, אתה אולי פחות, יש לך מקום עבודה שאתה הולך אליו בבוקר וחוזר באחר צהריים, למרות שגם אתה נתקל באנשים בעבודה שלך. יש לי
0: בלי סוף, מה אתה חושב? נכון, <laughs> אני חוזר בי, <laughs> וגם אנחנו פה
2: בתאגיד, אנחנו, אנחנו כל הזמן אחד עם השני.
1: אבל אני כן, אפשר להגיד יותר ויותר נראה לי, אגב גם בתקשורת, שאנשים מתקפדים ו- ומתכנסים סביב מדורת השבט הפרטי שלהם. הם יראו ערוץ מסוים שמתאים להם, הם יהיו הרבה פעמים בחברה שמשמיעה דעה מסוימת. והרבה נכון, פעמים לא יכירו אפילו ש- נשים שאוחזים בדעה אחרת.
0: זה נכון מאוד, בכלל, זו תופעה עולמית וזה מה שמאכזב אותי, שאימצנו אותך. זאת אומרת, יש את ה-CNN ואת ה-Sky News הזה בארצות הברית, ובאמת הם, הם מדברים שם בלי סוף על הכיתוב, שזה כבר אה, לגמרי שבטים שכל אחד יש לו מדורה משלו, וזה מה שהתכוונתי בתודעת הנס. לנו אמורה להיות מדורה אחת שהיא אה, בוהקת למרחקים, שזה ה- ה- הסיפור המשותף שלנו, שהוא עתיק הרבה יותר מה-CNN. ו, וברגע שזה לא, לא, לא מספיק בשביל לאחד אותנו, אז קרה דבר גדול וצריך להתייחס אליו. ואני חושב שההתייחסות היא בדיוק זאת. זאת אומרת, אני לא ראיתי השנה אף אחד שעמד עם שלט משום צד שכתוב בו דיקטטורה עכשיו. לא ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים שרוצים דמוקרטיה ומתווכחים איך. אז זה כבר, כבר את זה צריך לראות.
2: קודם כל, מסתבר שאתה רואה את זה, אז יש אנשים שרואים את זה, אני רוצה להאמין שיש כאלה אולי בלי מיקרופון לידם, שגם כן רואים את זה ככה, ובכל זאת אה, מביטים גם על הצד השני שהם לא מסכימים איתו ברמת התוכן, אבל עדיין מזווית בעין טובה, אה, מה שנקרא. אה, אנחנו לקראת סיום, ואתה יודע, זו אולי שאלה טיפה לא הוגנת, אבל <תק> אני אהיה לא הגון, ואני אשאל אותה בכל זאת. אני באופן אישי <תקפ> מאוד מתגעגע לאמא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <דעתך>
0: קודם כל השאלה הוגנת כי אני בן uh, 53 ונפטרתי מכל התסביכים אתה יכול לשאול אותי על אמא שלי כמה שאתה רוצה, כבר לא גיל לתסביכים.
1: אפרופו <laughs> <laughs> התבוננות פנימית והסתכלות. <laughs> כן.
0: אז השאלה הוגנת, אבל התשובה היא שאם הייתה בן אדם נורא נורא מפתיע, ומאוד קשה היה לדעת מה היא הולכת לזה, גם היה... אגב, עוד זה פרט זה... שהוא
1: מאוד uh, מרענן עכשיו, אני חושבת שזה משהו שחסר לנו מאוד, אנשים שמפתיעים בדעות שלהם ואי אפשר לנחש מראש מה הם יגידו מהפוזיציה.
0: נכון, אז, אז היא הייתה מאוד כזאת. <Migen> אני יכול להגיד שהמהלך שעשתה בחיים הוא מאוד uh, uh, מה שדיברנו עליו, זאת אומרת היא הייתה באיזשהו שלב מאוד פוליטית בשנות ה-70, uh, ברגע שהתחילו לפנות יישובים, uh, פינוי יישובים באופן כללי <monthly> זה הדבר שהיא <illiroy> התנגדה לו, לא השלום אלא פינוי יישובים ומתישהו uh, היא לקחה חזרה, זאת אומרת היא, היא עזבה את הזירה הזאת ובאמת אה, אה, בעצם ניהלה מול קרב, מין קרב מאסף על העברית. היא בעצם הבינה אה, שהדבר שה, שהיא צריכה לתרום לו, יכולה להילחם עליו, לה, ושגם הוא בסכנה, זה בדיוק ה, 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 המדורת שבט הזאת שדיברנו עליה. הדבר שמשותף לכולנו. היא קלטה את הסכנה הזאת, היא נלחמה בזה, היא הייתה... איך קראו לזה קרן הלשון העברית או באקדמיה כן היא הייתה שם היא מאוד זה בעצם הייתה החזית שהיא, שהיא נגיד בעשורים האחרונים החזית שהיא נלחמה עליה. ואני חושב שבזה היא מאוד צדקה. זאת אומרת הסיפור המשותף יותר חשוב מהכל בטח עכשיו.
2: אנחנו, אנחנו פשוט נאלץ. לסיים את התוכנית ככה, לא, כי... לא, זה כי זה, זה, זה המסר בדיוק, שאני רוצה זה לסיים את זה... התוכנית, ולכן כל שאלה עכשיו, לכאן
1: רצינו להגיע, כן,
2: זה מזוקק מספיק, או, או, או בצורה מושלמת כדי שתחזור חזרה לשיר, אחרי המסר שרצית להשמיע לנו. מה אנחנו ו...
0: הולכים לשמוע עכשיו? בדיוק את מה שדקלמתי, תראו איזה יופי. <laughs> <laughs> פנטסטי, הנה <אז laughs> אני לא ידעתי שנדבר על זה, אבל הנה דיברנו על זה וגם
1: נשמע <laughs> את זה. נתחיל לשמוע את זה ככה ברקע, אריאל הורוביץ. סופר, מוזיקאי, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
0: בשורות פשור טובות, אריהו.
2: לכולנו. תודה, תודה שבאת, תודה, תודה רבה. זהו, סיימנו את השעתיים האלו. וואו, חשבון נפש. שעתיים, אלה היו. כן, חשבנו נפש.
1: אני מרגישה קצת יותר מוכנה ליום הזה, אתה יודע.
2: גם אני, אני מסכים איתך לגמרי. אה, הנה עוד שניים שמוכנים יותר ליום הזה, כי הם עשו, עשו פה פעולה ועבודה אה, אינטנסיבית. תודה רבה לעמית שניידר שערך, ליוסי טנורי, אה, על הצעד הטכני וכל הלוגיסטיקה מסביב. דקלה אהרון שפרן, נהניתי מאוד.
1: גם אני, שנה טובה.
2: שנה טובה, מבורכת, וכמה חתימה טובה, ובשורות טובות, ו- ורוגע.
1: לכולנו, שנה משעממת, אמרנו כבר.
2: שנה משעממת לכולם, אחלה.
1: גמר אחת מהטובות.